0: Bonjour à tous chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui dans une émission Deuxième Sexe à propos du sexisme. Nous allons aujourd'hui vous proposer différentes chroniques autour de ce thème. Dans la première, nous vous parlerons d'Anan Al-Barassi en compagnie de Clotilde. Dans la deuxième chronique, il sera question du droit à l'avortement. Enfin, dans la dernière, nous parlerons du sexisme ordinaire avec deux élèves du lycée.
1: Bonjour Quentin, merci pour l'invitation. Donc euh, Le sexisme est un thème très large, mais aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une avocate assassinée le 11 novembre dernier en pleine rue, en Libye, et dont nous savons que le motif principal de ces meurtriers était de faire taire une figure qui prenait de plus en plus d'importance et qui devenait gênante pour le gouvernement.
0: Qui était-elle
1: Anana Al-Barassi est née vers 1974 en Libye. Elle est issue d'une tribu influente de l'est du pays, mais nous n'en savons pas plus sur sa famille. Elle était très active dans des associations comme Human Rights Watch, dont elle était chercheuse principale en Libye.
0: Pouvez-vous rappeler aux auditeurs quels sont les objectifs de cette ONG
1: Oui, donc cette association a pour but d'enquêter et de signaler le non-respect des droits humains, et euh, dénonce euh, les crimes de guerre, mais milite aussi pour l'abolition euh, de la peine de mort, par exemple.
0: Avait-elle d'autres activités
1: euh, Oui, en plus de son métier d'avocate, elle était considérée comme dissidente, car elle s'attaquait à la corruption au sein de l'État et dénonçait les hommes politiques affiliés aux groupes armés, ce qui lui a valu de se faire de nombreux ennemis puissants. Et donc, c'est sans doute pour cela qu'elle s'est fait assassiner.
0: Et comment annan Albarassi participait-elle à la lutte pour le droit des femmes
1: Elle donnait la parole aux femmes violentées par leur mari. Elle est filmée en train de donner des explications sur leur situation. Et puis, euh, elle postait ses vidéos sur les réseaux sociaux.
0: Quel lien entre son métier et sa prise de position pour le droit de femme
1: euh, Je pense que le fait même d'être avocate en Libye était une prise de position, car la plupart des femmes libyennes sont mariées avant de pouvoir faire des études supérieures. De plus, son assassinat met en évidence la menace qui plane sur la vie des femmes qui s'expriment sur des questions politiques en Libye.
0: Les causes de son assassinat sont-elles connues
1: La veille de sa mort... Elle avait annoncé qu'elle publierait une vidéo dévoilant la corruption du fils du califat Haftar, l'homme fort du pays.
0: Donc on voit bien que les droits des femmes sont quelque chose d'encore très mal mis en application malgré les nombreuses lois. Déclarations officielles et discours politiques qui tenteraient de nous rassurer sur la situation. Dans les prochaines chroniques, nous parlerons du droit à l'avortement défendu entre autres par Simone Veil et Gisèle Halimi.
2: Nous nous retrouvons pour la deuxième chronique. Je suis accompagnée de Clotilde, qui va nous parler de Gisèle Halimi dans le contexte d'une émission sur l'avortement. Bonjour Mila, bonjour chers auditeurs. Merci de m'avoir
1: invitée pour ce podcast. Je vais vous présenter Gisèle Halimi, une avocate, mais aussi une militante qui est malheureusement décédée le 28 juillet 2020, le lendemain de son 93e anniversaire.
2: Pouvez-vous nous faire un portrait de Gisèle Halimi
1: Gisèle Alimi est née en Tunisie en 1927. Elle a très tôt fait le nécessaire pour s'affranchir de plusieurs dominations, celle de sa famille, de la religion, des hommes. En 1945, elle part à Paris pour y faire des études de droit. Nous connaissons tous Gisèle Alimé pour le procès de Bobigny et le manifeste 343. Pouvez-vous nous en dire un peu plus Le manifeste 343 est une pétition parue le 5 avril 1971 dans le Nouvel Observateur. Cette pétition a été organisée par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi qui ont elles aussi signé la liste des 343 françaises qui ont signé le manifeste qui s'appelle « Je me suis fait avorter ». C'était un acte très courageux et dangereux puisque l'avortement était illégal à l'époque. Le procès de Bobigny est lui un procès pour l'avortement en 1972. Cinq femmes y furent jugées, une mineure ayant avorté suite à un viol et quatre complices dont sa mère. Gisèle Halimi fut l'avocate de la Défense. Ces deux événements ont fortement contribué à la mobilisation du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception en 1973, ainsi que l'adoption de la loi Veil qui
2: dépénalisait l'IGVG. Merci, voici un extrait de Gisèle Halimi. Dans certains cas... Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. En plus d'être avocate, avait-elle d'autres activités
1: Oui, Gisèle Almi était féministe en plus de son métier d'avocate. Elle a aussi défendu les indépendantistes tunisiens et algériens, mais euh, aussi des femmes auxquelles l'on reproche d'avoir avorté. Merci beaucoup pour votre intervention
2: aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour la dernière chronique de cette série, avec deux invités qui vont pouvoir répondre à nos questions sur le sexisme ordinaire. Pouvez-vous vous présenter Bonjour, je
1: m'appelle Clotilde, je suis lycéenne au lycée Le Sage.
0: Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis aussi lycéenne dans le même lycée que Clotilde.
1: Merci à vous deux. Pour commencer, pourriez-vous me définir le sexisme ordinaire Le sexisme ordinaire, ce sont toutes les remarques, allusions, regards que les femmes vivent au quotidien, au quotidien qui peuvent paraître insignifiantes pour les hommes.
2: Est-ce que vous avez déjà vécu ou été témoin de ce genre de comportement
0: Oui, ça m'est déjà arrivé d'entendre des remarques euh, ou de remarquer des comportements désobligeants à l'encontre des femmes. Comme par exemple euh, des personnes qui demandent uniquement de l'aide des garçons pour déplacer des meubles ou des chaises. Ou ne pas laisser des enfants jouer avec certains jouets, car c'est soit pour les garçons, soit pour les filles. Ou dire que les sports pratiqués le plus souvent par des filles ne sont pas des sports. Ou encore les dress codes, où les filles ne doivent pas porter des tops à bretelles, puisque ça dérange les garçons et les professeurs.
1: Et moi, je peux dire que tout ce que Quentin a vu, je l'ai vécu, en plus d'être souvent
2: sous-estimé, car je suis une fille. Pouvez-vous nous parler de faits d'actualité sur ce sujet
0: Oui, récemment, j'ai entendu que le patron des Jeux Olympiques de Tokyo avait dit que les femmes parlent trop pendant les réunions.
1: Euh, J'ai aussi entendu que le secrétaire général japonais du PDL avait dit qu'il voulait bien engager des, plus de femmes, seulement si elles ne parlaient
2: pas. Cela montre bien que des stéréotypes de genre sont encore véhiculés de nos jours. Est-ce que vous pensez que votre sexe va vous, vous affecter dans votre future vie professionnelle
0: Non, pas vraiment.
1: Un peu. J'ai peur qu'on me harcèle au travail, ou que je sois sous-estimée comme 46% des femmes, ou qu'on me donne des tâches subalternes. Connaissez-vous
2: des solutions qui pourraient améliorer les opinions des gens
0: Il faut sensibiliser les gens à cette cause et les informer, éduquer. On peut aussi signer des pétitions quand il y a des faits d'actualité concernant le sexisme.
1: On peut faire des manifestations pour se faire entendre, ne pas euh, se laisser faire, même si c'est compliqué, et agir euh, si on est témoin de tous les exemples que nous avons pu donner. Par exemple, en 2017, c'était le début de la, des manifestations appelées MeToo. C'est un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes afin de faire savoir que les viols et les agressions sexuelles sont plus courantes que ce qui est souvent supposé et afin de
2: permettre aux victimes de s'exprimer sur le sujet. Ce dernier épisode de cette petite série sur le sexisme est donc terminé. Ça aura été un plaisir de rencontrer des gens qui militent pour la cause et de vous informer sur des réels problèmes de société. Merci à Clotilde et d'avoir été avec nous et merci de nous, de nous avoir écoutés.